0: SWR2 aktuell. Mit Florian Rudolf einen schönen Dienstagmittag. Regierungserklärung, Bundeskanzler Scholz nimmt Stellung zur Haushaltskrise. Hoffnung, die Feuerpause für den Gazastreifen wird um zwei Tage verlängert. Und Kriegswinter, die ukrainische Armee gerät zunehmend in Bedrängnis. Das sind mehr hier bis halb eins. Man könnte es als eine weitere Zeitenwende beschreiben, was die Ampelkoalition da gerade erlebt. Das Karlsruher Urteil zum Umgang mit übrig gebliebenen Corona-Hilfen hat zu einer veritablen Haushaltskrise geführt. Nicht wenige sehen sogar eine Regierungskrise. Jedenfalls müssen SPD, Grüne und FDP Milliardenlöcher im laufenden und im kommenden Haushalt stopfen. Und der Bundeskanzler hat dazu am Vormittag im Bundestag Stellung genommen. Dabei erläuterte er, wie es aus Sicht der Regierung zu diesem Haushaltsdebakel kam fortdauernde Krisen und Konflikte seien schuld. Und trotzdem gilt, nach den Worten des Kanzlers,
1: Der Staat wird seinen Aufgaben auch weiterhin gerecht. Ich sage das auch an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet, die aufgrund mancher wilder Vorschläge und manch gezielter Falschmeldungen in den sozialen Medien verunsichert sind. In ihrem Alltag hier und heute ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld.
0: Scholz bestätigte, dass die Energiepreisbremsen zum Jahresende auslaufen. Dazu gab es aus der Koalition widersprüchliche Aussagen. Und der Kanzler betont, jetzt gelte es Kurs zu halten.
1: Wir müssen jetzt kraftvoll in die Modernisierung Deutschlands investieren. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir in Deutschland die Transformation unserer Wirtschaft hinbekommen und als starkes Industrieland wettbewerbsfähig bleiben. Und wir müssen jetzt alles daran setzen, die Energiewende in Deutschland und Europa endlich voranzubringen, die von vielen Vorgängerregierungen versprochen wurde, aber nie als wirklich umgesetzt.
0: Dabei betont Scholz die Handlungsfähigkeit seiner Regierung. Und er wiederholt seine Version der bekannten Fußballhymne aus Liverpool. Die
1: Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun
0: haben. You'll never walk alone. Soweit die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz. Oppositionsführer Merz geht den Kanzler in seiner Antwort frontal an. Der wisse doch sonst immer alles, vor allem wisse er ja alles besser. Dabei sei er der Hauptverantwortliche für einen verfassungswidrigen Haushalt. Sie
2: haben nämlich in der Übergangszeit der früheren Regierung auf die neue Regierung noch in ich ihrer Funktion warten, als Bundesfinanzminister genau diese, wie wir heute nun dezidiert wissen, verfassungswidrige Konstruktion erdacht. Dazu hätte ich von Ihnen erwartet, nachdem Sie nun eine, eine solche Niederlage vor dem Verfassungsgericht haben einstecken müssen, übrigens schon die zweite in wenigen Wochen. Dazu hätten wir erwartet, dass es wenigstens mal ein Wort des Bedauerns von ihm gegeben hätte, wenn nicht auch ein Wort der Entschuldigung hier angebracht gewesen wäre.
0: Merz hält dem Kanzler vor, wieder besseren Wissens keinen Plan B für sein Handeln gehabt zu haben. Und er gibt der gesamten Ampelregierung ein mit. Die sei Lichtjahre entfernt von einer Regierung, wie sie Helmut Kohl in den 1990er Jahren eingeführt habe. Und an Scholz direkt adressiert. Sie
2: sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns äh, zukommt. Es tut mir herzlich leid, aber ich muss es nach dieser... Ich muss es nach dieser Regierungserklärung einmal so deutlich sagen. Verglichen allein mit den Kanzlern, die Ihre einstmals so stolze Partei, die SPD hier in Deutschland gestellt hat, muss man doch spätestens nach dieser Regierungserklärung von heute Morgen zu dem Schluss kommen. Sie können es nicht.
0: Soweit CDU-Chef Merz in seiner Antwort auf die Regierungserklärung. Und über beides reden wir jetzt mit Oliver Neuroth aus dem SWR-Hauptstadtstudio. Neurot Scholz ist ja gewiss kein Churchill, eine Blut Schweiß- und Tränenrede hat niemand erwartet. Hat der Kanzler denn trotzdem einigermaßen erklären können, wie es zu
3: dieser Haushaltsmisere gekommen ist? Er hat angedeutet, dass man die Lage einfach falsch eingeschätzt hat, nämlich, dass es rechtlich in Ordnung gewesen wäre, Kreditermächtigungen aus der Pandemie für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft umzuwidmen, diese berühmten 60 Milliarden. Da haben wir in den vergangenen Tagen ja schon gehört, dass selbst Juristen aus den Ministerien das für unproblematisch gehalten hatten. Deshalb sagt Scholz heute mit dem Wissen um die aktuellen Entscheidungen, hätten wir im Winter 21 andere Wege beschritten, Wege, die das Gericht in seinem Urteil ebenfalls gewiesen hat. Also ein ganz vorsichtiges Eingeständnis des Kanzlers, dass man daneben lag bei der Haushaltsplanung vor zwei Jahren.
0: Ja, Ein Eingeständnis, dass man daneben lag, aber eine richtige Entschuldigung für den verfassungswidrigen Haushalt, den gab es nicht von Scholz. Hätte ihm ein bisschen mehr Demut besser zu Gesicht gestanden?
3: Ja, ich würde sagen, für Scholz' Verhältnisse war dieses Eingeständnis schon recht weitreichend. Er agiert da ja einfach anders, zum Beispiel als Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, der ja in verschiedenen Situationen schon offen von Fehlern gesprochen hat, von ihm oder von der Regierung. So etwas kommt Scholz einfach schwer über die Lippen, auch wenn es wahrscheinlich ein guter Zug von ihm gewesen wäre. Klar, von einem Fehler, von einer Fehleinschätzung zu sprechen, Demut zu zeigen, das hätten ihm die Menschen, die Zuschauer dieser Rede wahrscheinlich angerechnet. Ist denn einigermaßen klar geworden, wie die Bundesregierung jetzt aus dieser Krise rauskommen will? So richtig klar geworden ist es eigentlich nicht. Scholz hat erst einmal klargestellt, dass niemand Angst haben muss, dass er oder sie staatliche Leistungen nicht mehr bekommt durch dieses Gerichtsurteil, zum Beispiel die Rente, Wohngeld oder auch BAföG. Alles sei sichergestellt, das fließt nach Scholz-Worten weiter. Der aktuelle Haushalt werde umgearbeitet und so umgebaut, dass kein Gericht ihn mehr beanstanden kann. Und mit Blick nach vorne meinte der Kanzler, baldmöglichst werde es Klarheit geben zum Bundeshaushalt 2024. Also diese Klarheit fehlt bisher. Die konnte Scholz heute anscheinend noch nicht liefern und hat es eben auch nicht getan. Hat er denn trotzdem auch sowas wie Mut gemacht? Naja, ich würde sagen, dass tatsächlich durch diese Ankündigungen kein Rentner, kein Bürgergeldbezieher muss wirklich Angst haben. Es war schon ein guter Schachzug, ein geschickter Schachzug, um einfach zu sagen, wer jetzt Angst hat, wer Sorgen hat, muss diese einfach nicht haben. Also ich glaube schon, das war so ein gewisses Mutmoment, das wir heute erlebt haben. Unionsfraktionschef
0: Merz hat ja bereits mit der nächsten Verfassungsklage gedroht, falls die Ampel auch für den Haushalt 24 die Notlage ausrufen sollte. Und er hat, wie gehört in seiner Gegenrede, Kanzler
3: und Regierung scharf attackiert. War das die richtige Taktik? mm <sighs> Das scharfe Attackieren gehört im Prinzip ja zur Jobbeschreibung von Friedrich Merz. Als Oppositionsführer muss er genau das tun, also die Regierung genau beobachten, die Arbeit ein Stück weit auch auseinandernehmen und darf das eben auch so ansprechen. Ich glaube, das war schon in Ordnung. Die nächste Klage anzudrohen, das ist, glaube ich, nicht wirklich die richtige Taktik. Das, glaube ich, finden auch viele Wähler nicht gerade gut. Denn sie wissen ja, dass durch diese Klage der CDU, CSU wir erst in diese Lage gekommen sind, also durch die Klage zur Haushaltslage 2021. Ich glaube, da schon direkt die nächste Drohung, so etwas könnte wiederkommen, also wir könnten noch schwierigere Zeiten kriegen durch eine weitere Klage. Ich denke mir, das ist vielleicht ein bisschen überspannt, den Bogen. Bei allen Drohungen und aller Schärfe, haben Sie aus der
0: Antwort von Merz auch
3: Konstruktives rausgehört? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also dass er eben ähm, den Kanzler quasi rhetorisch auseinandernimmt, das muss so sein. Aber er hätte schon auch Rezepte liefern müssen, wie man jetzt ganz konkret es besser machen kann nach dem Verfassungsgerichtsurteil, was für Handlungen, was für Schlüsse folgen müssen. Die haben wir nicht von ihm gehört. Eine gute Rhetorik von Merz, einerseits aber eben wenig Konkretes andererseits. Ist denn bei so einer aufgeheizten Antwort, bei so
0: einer aufgeheizten Debatte, eine gemeinsame Kraftanstrengung, um aus der Krise zu kommen? Also dieser deutschland
3: ist der überhaupt noch denkbar? Nach den Worten von Friedrich Merz, ja, beziehungsweise nach seinen Andeutungen. Er hat mehrmals gesagt, also lieber Herr Bundeskanzler, wenn wir über weniger Bürokratie sprechen, dann rufen Sie mich an. Und wenn wir über weitere Erleichterungen für Bürger und Firmen sprechen, da bin ich dabei. Also sprich, er streckt seine Hand einerseits aus. Aber ich glaube, auch das ist vor allem Rhetorik, dass Friedrich Merz und Olaf Scholz wirklich Hand in Hand arbeiten. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, weil neben dieser entgegenkommenden Rhetorik, Friedrich Merz dann ja da auch harte Geschütze aufgefahren hat. Also ich glaube, dass wir da nicht wirklich an einen konkreten Deutschlandpakt denken können.
0: Sagt Oliver Neuroth aus dem SWR-Hauptstadtstudio über die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz und die Antwort von Unionsfraktionschef Merz heute Vormittag im Bundestag. SWR 2 aktuell um 12 Uhr und gleich 15 Minuten. Die Feuerpause zwischen der israelischen Armee. Und den Hamas-Terroristen ist um zwei Tage verlängert worden. Eigentlich wäre sie heute nach vier Tagen ausgelaufen. Zum vierten Mal wurden auch Geiseln ausgetauscht. Die Hamas übergab elf Personen. Darunter waren noch zwei deutsche Teenager, wie Außenministerin Baerbock auf Twitter bestätigte. Israel ließ im Gegenzug 33 Palästinenser frei. Ein weiterer Austausch ist jeweils heute und morgen geplant. Außerdem wird US-Außenminister Blinken im Nahen Osten erwartet. Es wäre dann sein dritter Besuch in der Region seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
4: Es ist die Frage, die alle bewegt. Kann die Feuerpause nach einer ersten Verlängerung um zwei Tage möglicherweise noch einmal verlängert werden? Die Angehörigen der verschleppten Geiseln und ihre vielen, vielen tausend Unterstützer und Sympathisanten im ganzen Land hoffen es, zu stark sind die Bilder und Emotionen, die seit Freitag zu sehen und gelebt werden, jedes Mal, wenn Geiseln nach Israel nach Hause zurückkommen. Und das weiß auch die Regierung. Gideon Saar ist Mitglied im Sicherheitskabinett. In einem Interview im Armee-Radio macht er klar, dass noch mehr Geiseln freikommen sollen. Gleich mit Beendigung der Vereinbarung zur Befreiung der Geiseln werden die Kampfhandlungen wieder aufgenommen. Aber solange wir gemäß der bereits angenommenen Vereinbarung noch weitere Geiseln befreien können, tun wir das. Das ist wichtig und es gehört zu unseren Zielen in diesem Krieg. Um zwei Tage wird die Waffenruhe vorerst ausgeweitet. Doch das muss nicht das Ende sein, macht Mohammed Al-Hindi deutlich. Er ist der Generalsekretär der zweiten großen islamistischen Terrorgruppe im Gazastreifen, des islamischen Dschihad, der ebenfalls zahlreiche Geiseln in seiner Gewalt hat. Al-Hindi selbst meldet sich immer wieder aus dem Libanon zu Wort. Allah, wir haben vom ersten Moment an gesagt, dass wir bereit sind, die Waffenruhe immer weiter zu verlängern, wenn wir genügend Zivilisten haben und dass es in unserem Interesse liegt, ihn zu verlängern. Ich denke, dass Israel nicht um zwei Tage, sondern um mehrere Tage verlängern wird und will. Es hat schließlich für die Freilassung von Frauen und Kindern eine Liste mit 300 palästinensischen Gefangenen vorbereitet. Die Hamas und auch der islamische Dschihad scheinen nicht abgeneigt zu sein, die Waffenruhe vorerst zu verlängern, auch über Donnerstag hinaus. Für die Terrorgruppen ist jede Minute wichtig, um sich neu zu sortieren, sich zu organisieren. Zudem werden sie international als gleichwertige Verhandlungspartner wahrgenommen. Und sie punkten bei der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland, werden dort als Makler ihrer Gefangenen wahrgenommen, die sie aus den israelischen Gefängnissen bringen. Für Israel sind die palästinensischen Gefangenen noch kein Problem. Bisher wurden nur Minderjährige und Frauen entlassen, denen nur kleinere Delikte vorgeworfen wurden – doch das könnte sich ändern, wenn künftig Hamas und islamischer Dschihad darauf bestehen, männliche, erwachsene Straftäter, möglicherweise auch Schwerverbrecher zu entlassen. Und noch ein Problem könnte es geben, sagt der Sicherheitsexperte Jaron Avraham im TV-Sender Kanal 12. In der Kabinettssitzung ist über eine Liste mit 50 weiteren palästinensischen Gefangenen abgestimmt worden. Diese Liste ist aber problematisch, denn es tauchen auch die Namen von arabischen Gefangenen mit israelischer Staatsbürgerschaft auf, die aufgrund von Facebook-Hetze verhaftet, aber noch nicht verurteilt wurden. Damit aber wird eine Verbindung zwischen der Hamas und den israelischen Arabern hergestellt. Genau das versuchte die Regierung bisher zu verhindern. Dass die Feuerpause um zwei, vielleicht um drei Tage noch einmal verlängert wird, ist also möglich. Dass daraus ein tragfähiger, dauerhafter Waffenstillstand wird, ist dagegen eher unwahrscheinlich.
0: St. Julio Segador berichtet für uns aus Tel Aviv. Zum anderen großen Konflikt, den Krieg in der Ukraine. Schwierige Vorzeichen für den ukrainischen Kampf gegen Russlands Invasionstruppen. Schnee und Eis in Teilen des Landes. Neue, schwere Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Kiew. Schwierige Fechte gegen vorrückende russische Verbände im Osten und im Süden der Ukraine. Den NATO-Außenministern bietet sich bei ihrem Treffen heute in Brüssel eine ernüchternde Lage Sie wollen über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten und darüber, wie die NATO ihr Abschreckungspotenzial weiter erhöhen kann. Über das NATO-Treffen berichtet Katrin Schmidt.
5: Die NATO-Partner ringen darum, ihr Wort zu halten. Die große Herausforderung sei nun, die Unterstützung des Bündnisses für die Ukraine langfristig abzusichern, so ihr Generalsekretär Stoltenberg. Dabei verweist er vor allem auf die 8 Milliarden Euro extra, die Deutschland gerade zugesagt hat, sowie zwei Milliarden aus den Niederlanden. Er rechnet bei dem zweitägigen Treffen der Außenminister der Bündnisstaaten mit weiterer konkreter Unterstützung. Die sei auch mehr denn je entscheidend angesichts eines düsteren Umfelds. Wintereinbruch, intensive Kämpfe und eine scheinbar festgefahrene Situation auf dem Schlachtfeld. Nach den jüngsten Drohnenangriffen auf Kiew müsse man auch von weiteren umfassenden Attacken dieser Art auf ukrainische Städte rechnen, so Stoltenberg. Die NATO-Partner müssten also liefern. Allen voran mehr Luftabwehrsysteme, Munition und besser verknüpftes Waffenmaterial. Auch im ureigenen Sicherheitsinteresse. Gerade Europa spüre die Auswirkungen des Krieges in immer vielfältigerer Weise, so Stoltenberg, und bekräftigt auch die Unterstützung für Neumitglied Finnland. An dessen gut 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland wurden zuletzt rund 700 Migranten geschleust. Das zeige, so Stoltenberg, Moskau instrumentalisiere nun auch Migranten als Teil der hybriden Kriegsführung gegen den Westen.
0: Seit mehr als 650 Tagen wird inzwischen in der Ukraine gekämpft. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Die USA raten vehement davon ab, dass die Ukraine mit Russland über Frieden verhandelt. Das wäre derzeit vollkommen sinnlos, so die Einschätzung aus dem US-Verteidigungsministerium, dem Pentagon. Es gelte weiterhin, keine Entscheidungen über den Kopf des ukrainischen Präsidenten Zelensky hinweg zu treffen, heißt es. Die Lage ist für die ukrainischen Truppen indes schwierig. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth hat eine ukrainische Kämpferin getroffen, Ihre Reportage malt ein düsteres Bild.
6: Die ukrainischen Soldaten bewegen sich geduckt durch den Schützengraben. Zwei Verletzte liegen in den engen Gängen, die Hände schützend über dem Kopf. Es ist ein Video direkt von der Front, das gerade in der Ukraine für Aufmerksamkeit sorgt. Gefilmt mit den Kameras der Soldaten. Fünf Stunden Kampf um Avdiivka komprimiert auf 30 Minuten. Panzer rollen auf die ukrainische Stellung zu, Olena Risch brüllt in ihr Funkgerät. Seitdem dieses Video entstanden ist, sind einige Wochen vergangen. Wir erreichen die 42-Jährige über Video in Großbritannien. Hier trainiert sie gerade für den nächsten Einsatz. Wir sind am Ende, wir sind müde, wir sind verwundet. Es gibt niemanden zum Kämpfen und der Feind ist noch aktiver geworden. Obwohl es Winter ist, ist der Feind viel stärker. Die ukrainischen Truppen sind in einer schwierigen Lage. Russland hat mehr Drohnen, mehr Artilleriegeschosse, mehr Männer, geht an vielen Stellen der Front in den Angriff über. Der Westen müsse nun eine Entscheidung treffen, meint Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer.
2: Wenn wir zum Schluss kommen, dass wir nicht bereit sind, quasi die Ukraine so zu unterstützen wie notwendig, dann muss man aus meiner Sicht das der Ukraine kommunizieren und beginnen möglicherweise dann auch Verhandlungen zu führen. Ja. Wobei das Dilemma ist, dass immer dann, wenn das der Fall ist, die Russen sagen werden, ha, jetzt haben wir sie genau dort, wo wir sie haben möchten und auf der Zeitachse einfach weiter tun, mit dem was sie tun wollen und das ist
6: die Vernichtung der Ukraine. Mit ihrer Brigade sollte Olena Risch im Sommer durch die russischen Verteidigungslinien im Süden brechen. Dafür bekam die Einheit einige westliche Bradleys. Gepanzerte Fahrzeuge, aus denen Olena in den Schützengraben in den Kampf springt. Doch die Offensive der Ukraine war eine Enttäuschung. Nur ein paar zerstörte Dörfer konnte Olena erobern. Da ist nichts Lebendiges mehr: kein Baum, kein Zaun, kein Haus, keine Scheune, kein Pfeiler. Der Tod hängt in der Luft, der Tod liegt auf dem Boden, Menschen liegen auf dem Boden. Es ist der Feind, aber ein menschliches Wesen. Daran werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern. Unser Feind ist wie die Pest. Wohin er kommt, hinterlässt er nur den Tod. In Kiew sitzt Anna Bonda in einem Café. Sie ist ernüchtert. Fast zwei Jahre Krieg rauben ihr die Kraft. Seit 21 Monaten kämpft auch ihr Ehemann. Sie kann an einer Hand abzählen, wie oft sie ihn seitdem gesehen hat. Langsam machen sich in ihr Wut und leise Zweifel breit. Mein Mann sagt, dass dort alles vermint ist. Wie viele Menschen muss man noch dorthin schicken, um ihnen diese Gebiete abzunehmen? Und wer wird dann auf diesem Land leben? Wir Ukrainer sind ja nicht unendlich. Wir müssen doch irgendwie darüber nachdenken, etwas auszuhandeln. Doch das wolle Russland nicht, sagt Anna Bonda. Sie wünscht sich, dass der Krieg bald endet und dass ihr Mann wieder nach Hause kommen kann. Aber das liege noch in weiter Ferne, sagt sie. Dafür müsse der Westen seine Strategie ändern, meint Oberst Reisner vom österreichischen Heer.
2: Ja, seit 21 Monaten erzählt man uns, dass die Russen nächste Woche zusammenbrechen werden. Ja. Das ist nicht der Fall. Dazu müssen, da müssen einige wirklich signifikante Stellschrauben gedreht werden zu Ungunsten Russlands und das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Es, es zeichnet sich auch nicht ab.
6: Olena Risch kennt den unsichtbaren Tod aus der Luft. Drohnen, die sich auf einzelne Soldaten stürzen, sobald diese die Schützengräben verlassen. Sie kennt die Kälte, die Kämpfe, den Tod ihrer Kameraden. Und trotz allem will Olena weiterkämpfen. Das ist unser Land, das sind unsere Leute. Sie warten auf uns und wir schulden es ihnen, sie nach Hause zu bringen. Gespräche und Verhandlungen sind ja gut. Die Frage ist nur, worüber. Solche Verhandlungen hatten wir schon 2014. Aus Kiew, Rebecca Barth.
0: Und Sie können die ganze Sendung wie gewohnt im Internet nochmal nachhören oder auch herunterladen, und zwar auf swr2.de. Und wir kommen zur aktuellen Wirtschaft in SWR 2 aktuell. Sarah, H&M, Primark sind Modeketten, die für sogenannte Fast Fashion stehen. Also für schnelle, vergängliche und noch dazu sehr günstige Mode. Gegen den chinesischen Konzern Shein sehen diese Modehersteller allerdings alt aus. Shein hat hunderttausende Kleidungsstücke im Angebot und das zu unschlagbar günstigen Preisen. Das kommt vor allem bei jungen Menschen auf der ganzen Welt Gut an. Die App des Konzerns, die ist im vergangenen Jahr weltweit mehr als 200 Millionen Mal heruntergeladen worden, mehr als jede andere App. US-Medien berichten jetzt, Shein wolle an die US-Börse gehen. Lena Stadler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Was ist das eigentlich für ein Konzern, der bei jungen Leuten solch einen Hype auslöst?
7: Ja, Wahrscheinlich haben Menschen unüber 30 noch nie davon gehört. Ähm, Xi'in ist 2008 in China gegründet worden. Also gibt es schon eine ganze Weile und hat mittlerweile seinen Hauptsitz aber in Singapur. In China selbst ist der Konzern tatsächlich kaum bekannt. Dort wird nicht verkauft. Die Kunden sitzen hauptsächlich in den USA, Europa und auch im Nahen Osten. Es gibt keine Ski-In-Geschäfte. Die Kleidung wird versendet an die Käuferinnen und Käufer. Und der Modehersteller, der bietet eben unglaublich günstige Ware an. T-Shirts für drei Euro, ein Brautkleid im Angebot gibt es dann auch schon mal für 20 Euro. Und diese Preisgestaltung trägt natürlich erheblich zum Erfolg bei, Außerdem nutzt der Konzern Online-Tools, um im Netz, Netz schon ganz früh Trends erkennen zu können und vorherzusehen, was die Kunden denn möglicherweise demnächst haben wollen und wertet auch die Nutzung seiner App genauestens aus. Jede Bewegung wird da gescannt und arbeitet viel mit Influencern zusammen, die die Klamotten dann auf sämtlichen Social-Media-Kanälen präsentieren. Also so funktioniert das, so kriegt man offenbar die Leute. Experten schätzen den Börsenwert von Shein auf 66 Milliarden Dollar. Laut Wall Street Journal könnte der Börsengang in den USA dann nächstes Jahr kommen. Hier hat Shein laut Branchenkennern einen Marktanteil von 40 Prozent im Bereich Fast Fashion.
0: Ja, Wir haben gehört, der Konzern bietet also extrem billige Ware an. Was ist da eigentlich bekannt über die Produktionsbedingungen?
7: Nicht allzu viel. Die billigen Preise lassen aber natürlich vermuten, dass es bei der Herstellung nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Eine Schweizer Nichtregierungsorganisation hat vor Ort recherchiert. Das ist schon ein, zwei Jahre her. Es gibt wohl Hunderte kleinere Fertigungsstätten, in denen die Kleider hergestellt werden. Und in Gesprächen dieser Nichtregierungsorganisation mit Mitarbeiterinnen kam heraus, dass sie im Schnitt 75 Stunden die Woche arbeiten. Und das wäre ein krasser Verstoß gegen das chinesische Arbeitszeitgesetz. Und auch die Qualität der Produkte lässt zu wünschen übrig. Laut einer Greenpeace-Untersuchung enthalten viele Kleidungsstücke gefährliche Chemikalien, die dann letztendlich nicht nur Menschen gefährden, sondern eben auch der Umwelt zusetzen.
0: Ja, das ist allerhand. Aber darf denn dann ein so umstrittener Konzern überhaupt an die US-Börse gehen?
7: Ja, tatsächlich haben schon einige US-Abgeordnete und Senatoren die US-Börsenaufsicht aufgefordert, einen Börsengang zu stoppen. Denn die Bestrebungen, an die Börse zu gehen, die gibt es tatsächlich schon länger. Nur jetzt wird es eben laut US-Medienberichten konkret. Xi'in muss jetzt erste Infos und Dokumente zur Verfügung stellen. Und wenn sich der Konzern dann nach der ersten Prüfung tatsächlich für einen Börsengang entscheidet, dann würden diese Informationen und Dokumente auch veröffentlicht werden. Für Xi'in hieße das, es müsse transparenter werden. Unabhängig davon hat aber der Konzern mächtig Gegenwind. In den USA werden zum Beispiel höhere Zölle auf chinesische Fast-Fashion-Importe diskutiert und in Deutschland und in Frankreich gibt es Online-Petitionen, die ein Verbot von Ski in, in Europa fordern. Ähm, genau. Zum Schluss müssen wir jetzt noch schnell an die deutsche Börse schauen. Für die Euroregion und die USA gibt es morgen und am Donnerstag Inflationsdaten. Anleger halten deshalb die Füße eher still. Der DAX gibt leicht nach und notiert bei 15.960 Punkten.